2: Сегодня мы поговорим на очень важную, интересную тему, которую мы, кажется, почти никогда не затрагивали, а именно о коллекционировании как образе жизни. И в данном случае мы будем сегодня говорить, прежде всего, о коллекционировании, о собирательстве книг, а вот, да, что это такое, почему этим занимаются люди, и как это так или иначе связано не только с повседневной жизнью, но и каким-то вообще представлением о системе ценностей. А, и это уже наша традиция, что мы так или иначе в нашем разговоре отталкиваемся от какой-то важной книги. Так вот, недавно вышла книга историка Петра Дружинина, которая называется Антикварная книга от А до Я или пособие для коллекционеров и антикваров, а также для всех любителей старинных книг. Вот. И нашими гостями сегодня будут, ну, во-первых, автор книги Петр Дружинин, старший научный сотрудник Института русского языка, историк-эксперт в области антикварных книг и рукописей. Петр, здравствуйте. Здравствуйте. И второй наш гость – Александр Соболев, историк литературы, коллекционер. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программа. Ну, коллеги, вот как бы хочу спросить вас, как реальных экспертов и коллекционеров – знаете, я как человек, который единственное, что коллекционировал, это марки в детстве, поскольку а, это было каким-то таким почти, это было принято в Советском Союзе, надо было что-то коллекционировать, все в основном марки коллекционировали. А, но ну вот а, мне всегда было интересно, хотя я издатель, но мне было очень забавно, а что так привлекает коллекционеров именно в да, почему нужно кликнают книги? Но я могу еще понять ну, картины. Да, вот они висят, на них любуются такие красивые, замечательные, какие-то уникальные. И потом очень ценится, чтобы это был, конечно, оригинал, потому что копия в, в современном мире, я имею в виду в визуальных искусствах, не считается предметом искусства. А почему книги? Ну вот они стоят, причем не всегда тексты важны сами по себе в них. В чем эта привлекательность? Вот, можете ли мне объяснить? как испытанные коллекционеры, что что так зажигает именно в обладании, не знаю, первым изданием, очень редко. Хотя тексты можно же ведь, мы понимаем, тексты можно тиражировать, от этого сам текст не теряет свои ценности. Так в чем же дело? Кто бы хотел? Ну, Александр, давайте с вас начнем. Вы коллекционер, <с- <с-> официально числющийся, да, вот, да.
1: Ну, во-первых, нужно различать собирателей антикварных книг и собирателей книг современных. Это совсем разные профессии, да, может быть, даже это сильнее различается, чем коллекционеры современного искусства и старого, и... И книга Петра Александровича написана исключительно о коллекционировании предметов книг сто 100- летней 200-летней давности. Это первое. Второе. Не каждая старая книга имеет коллекционное значение. Да? Сам по себе почтенный возраст ничего не Обеспечивает, хотя э, и является необходимым условием для того, чтобы книги сделаться заветным артефактом. Получается, что экземпляры, с которыми мы в основном имеем дело, это точка пересечения нескольких важных силовых и культурных линий. Это старый предмет со своей историей Он пережил несколько хозяев, владельцев Многие из которых оставили на нем свои следы Кто-то его купил в магазине или получил в подарок от автора Кто-то заказал для него хороший переплет Кто-то наклеил свой экслибрис Кто-то оставил пометки И так вот это как нагруженная, плывущая во время ладья На некоторое время украшает нашу жизнь И, конечно, важно прочитать все те э, э, пометы, э, все эти записки, которые предмет несет на себе. Э, Понятно, что просто груда э, книг, даже старых красивых переплетах, коллекции не является. В коллекции должна быть душа, э, как не пафосно это звучит. И, э, очевидно, в каждом из нас, э, в каждом человеке встроен какой-то ген собирательства, э, который в взрослом состоянии может затухнуть, может переродиться в ген накопительства материальных благ, а может развиться таким странным образом. Да, эта мутация встречается у одного человека там, из 10 или 100 тысяч. Но она способна доставить своему владельцу и много радости, и много огорчений.
2: Петр, а ваши ощущения почему ну, я так понимаю, что вы тоже коллекционируете, не только как эксперт, выступаете да. да. коллекционер. Вот э, у вас эта потребность, она с чем связана? Просто это интересно, психология коллекционера, да? а особенно собирателя книг. А мой интерес как издателя в этом смысле, конечно, имеет некоторую да? подтекст. Да.
0: Кто не без греха, пусть первый выбросит меня камень. И собирательство марок, которое было развито в Советском Союзе довольно сильно, Оно вот в моем случае, э, э, то есть, когда э, я там выпрашивал марки у родственников с каких-то писем, это было какое-то огромное путешествие за совершенно неведомый мир, мир других стран, э, когда ты по почтовой марке мог попасть в какое-то, ну, в то место, где ты, скорее всего, как тогда представлялось, никогда физически побывать не сможешь. И э, Старая книга, она тоже переносит себя в какой-то другой мир. И это мир мир такой не географический, можно сказать, эстетический, культурный. Каждый человек, вот Александр Григорьевич это сказал, что может направить свои силы душевные и физические на формирование каких-то материальных благ. И тогда он будет типичным представителем человечества. Но находятся вот эти люди с какой-то вот измененной ДНК, которые начинают собирать старые книги. И действительно, это абсолютно верно. Вы сказали, что поскольку книга не является предметом визуальным, то нет, не приходит мысли, что вот что надо собирать, вот что человек должен собирать. Конечно, книги. Нет, такой мысли нет. Потому что книга она не лежит на поверхности такого собирательского интереса. И обычно человек, который приступает к собирательству книг, он уже имеет какой-то культурный багаж. То есть он вот не... его не интересует все блестящее, его не интересует все красивое и все кричащее. Его интересуют вещи с глубоким внутренним содержанием. Понять которые дано не всем. Это ограничивает, конечно, рынок, потому что э, все-таки самой читающей страной уже не будет не только э, России, но вообще уже, мне кажется, не будет самых читающих стран, потому что это уже будет разряд досуга, которые могут позволить себе эстеты. Сейчас...
2: Ну, сейчас... мы не будем забегать вперед. Никогда неизвестно. Не Если сейчас читает меньше, это не значит, что следующее поколение не вернется к чтению как важному для себя, так сказать, да, способу самоидентичности. Это же все очень меняется.
0: Может быть. Ну, и предсказать э, тоже нельзя. Но э, собирательство книг ⁇ это в некотором смысле культурное образование, которое сопряжено с постижением какого-то тайного мира. И, э, не в, не в каком-то таинственном смысле, но в смысле культурном. Потому что книга – это выдающийся исключительный инструмент просвещения. Не просвещение вообще, э, расширившееся с эпохой промышленного производства и тиражами книг, трата Нет. Для каждого конкретного человека – Книга, которую он читает, или которые он читает, которые складываются на его полке прочитанных, замечу, не купленных или подаренных или найденных, а прочитанных книг, они расширяют его кругозор, географию, они расширяют границы его внутреннего мира. Поскольку это все-таки дано не всем, но многим, человек начинает ценить книгу. Вот сначала он ценит, как формируются коллекционеры. Вот сейчас формировались последние десятилетия. Это многие наблюдали. Все-таки знаточество, коллекционирование, которое было развито в советское время, когда человек знаниями мог обеспечить себе коллекцию, то есть купить то, приобрести то, что не заметили люди, ротозеи, которые так глубоко не знают, не читают книг и вообще не понимают, что это. Сейчас все-таки антикварный рынок это рынок культурных ценностей, которые имеют материальные измерения. Соответственно, когда человек думает, куда ему вложить средства, в его инвестиционный фонд или в предмет искусства, выбирает книгу, значит, он прошел уже некоторый путь. Он интеллектуально сложился для этого.
2: Да, замечательно, мы продолжим. Но, значит, вот ваши книги, да, антикварная книга тогда я. Вот очень важно, да, вы употребляете слово, значит, антикварная книга. А в таком в быту, это, значит, да, мы обычно всегда говорили, ну, ну, как бы, да, мы очень редко употребляли это слово. Ну, букинистическая книга, да, то есть представление о том, что старая, редкая книга, которую там можно было найти у букиниста. А вот все-таки... Разница, это же не синонимы, насколько я понимаю, да? Вот разница между антикварной и букинистической книгой. Вот, Александр, может вы начнете, а Петр продолжит, поскольку он уделяет да. довольно много внимания этому в книге, но да. мне бы хотелось, чтобы ради слушатели тоже немножко понимали вот эту существенную разницу.
1: Термины это неточные. Мы книговеды и библиографы, представители точных наук, термин антикварная и букинистическая книга неточные так скажем, таможенные правила, толкуют их э, так, что книги, по-моему, старше 100 лет нельзя вывозить за границу или что-то в этом роде. Но интуитивно разница между ними принципиальная. Букинистические книги – это э, груды пыльных советских томов, выпущенных тиражами по 10, 50 и 100 тысяч экземпляров, которые продаются из расчета 700 рублей за тонну. Антикварные книги – это... Редкие, штучные, малотиражные, э, находящиеся э, э, заведомо нечасто встречающиеся и при этом, как правило, имеющие дополнительное культурное э, э, значение. То есть антикварная книга, умозрительно рассуждая старше букинистической, но ни один возраст делает ее таковым. То есть понятно, что почтенные 200-300 лет... Безусловно, делаю книга антикварной, а вот по поводу книг 1920-х или 30-х годов, там уже есть интуитивно угадываемая разница. А в дополнение к предыдущей реплике Петра Александровича, я хочу сказать, что вот эта страсть внезапно вспыхивающая в человеке к коллекционированию антикварных книг, она не, не знает социальных и сословных... Преград. Особенно это заметно было на излете советской власти, потому что среди очень крупных и в некотором роде выдающихся библиофилов, собирателей антикварных книг, был человек по профессии бармен, был человек э, офицер милиции, его, собственно, у него была кличка мент, тогда почти у всех были клички, были какие-то, был тренер по теннису, очень квалифицированный собиратель, и так далее. Были ребята из таких фарцовочной среды, и книга в качестве великого уравнителя и примирителя – их между собой объединяло так, что их разница в обыденной жизни не чувствовалась. Да? И директор автобазы, который был утонченнейшим и замечательно знающим коллекционером, мог спокойно разговаривать с академиком-филологом и... не филологом, даже скорее, каких-то технических наук. И никто... В обыденной жизни они, кроме как в очереди за картошкой, встретиться не могли. Но... Они взаимоуважительно беседовали, им было о чем поговорить. И все это благодаря способностям книги вызывать в человеке свойства автодидакта.
2: То есть это такая была площадка демократии. И, видимо, и остается ею настоящей, где люди объединяются в вот любви книги, в данном случае их там социальный статус mm-hmm. и все прочее не имеет никакого значения, если я правильно понимаю. По
1: крайней мере, это так выглядело в 90-е, может, начале 2000-х годов. Да, я... После этого в отечественное библиофильство проникли некоторые струйки чинопочитания, что заставило нас с коллегой несколько от него отдалиться. Но в 90-е дело обстояло именно тогда.
2: Петр, а вы хотели бы что-то добавить? Да? Вот этот важный момент антикварности, сути, собственно говоря, антикварной книги. Так все таки есть какие-то, вот, да, какие-то градации, ну, вот, основополагающие параметры, что вот эта книга антикварная? Но ну, может быть, какой-то конкретный пример вы приведете, чтобы было понятно?
0: На самом деле... Есть цивилистами установленные нормы, они законодательные. И они э, являются нормами э, больше теоретического свойства. То есть, например, по закону ныне действующему, антикварной, э, является любое издание возрастом более 50 лет. Также э, это издание может иметь культурную ценность, либо ее не иметь. Слово букинистическое, по-моему, в законодательстве сейчас вообще не упоминается. В советское время так назывались книги, которые просто любого времени, но современные относительно, сдаются в магазин после того, как вы их прочитали. Магазин букинистический, он торгует букинистическими книгами. То есть, это книги не новые. Но с коллекционированием это соотносится сложно, потому что все таки очень много книг издано. Для того, чтобы говорить... Я (смех) стараюсь это тоже в книжке разъяснить, что само слово «антикварный» происходит не от слова «древность», а от слова «антиквариат». То есть антикварная книга – это та книга, которой торгуют антиквары. Такова этимология этого слова. Соответственно, если эта книга... Старая и ею торгуют антиквары, профессиональные торговцы древностями. Значит, она имеет именно что антикварное значение. И является антикварной э, неформально, а на самом деле.
2: Слушайте, а вот э, я еще буду пытать вас Но все-таки, а когда началось вообще увлечение? Коллекционирование книгами. Знаете, но ну, мне повезло, там, уже довольно много лет назад я попала в эту самую э, Будлианскую библиотеку в Оксфорде, да, э, которая совершенно уникальная, которая там 600 лет существует, и мне показали, э, значит, фолианты, это, там, не фолианты 14-13 века, 12-го, да, это телячие кожи, э, ну, ну вот, вот, действительно, ты смотришь на них и испытываешь невероятное почтение, и как-то слово «адекварный» с ними вполне себе связывается. Ну, вот это. это оригиналы, да? вот, значит, это бесценно, потому что это уникальные вещи. А, вот, а, ну хорошо, да? когда это вообще до реального появления индустрии книжной, я не думаю, что идея собирательства имела вот такое да, современное значение. Да? Были просвещенные люди, у которых были библиотеки, и, собственно говоря, Балианская библиотека, она, собственно говоря, и началась да, с доната, сказать, да, приношения книг туда, да, из частных библиотек. А вот когда начинается коллекционирование в современном смысле
0: слова: это сложный вопрос, потому что постепенно вот сравню с автомобилями: что люди ездят на автомобилях, они их покупают, на них катаются, продают, покупают. Но в какой-то момент, вот тот какое-то старье, на котором ездили ваши родители, вас кто-то спрашивает, а у вас нет в гараже старой машины? Есть. Ну вот, а можно купить? А зачем вам? Ну так, просто рухлит собираю. А оказывается, что уже машина, на которой ездили ваши родители, и которую они почему-то не продали, она является предметом коллекционирования. То есть ведь когда-то библиотеки это были, ну, как конюшни. То есть вот у у сановника есть лошади, есть библиотека, потому что книги были дороги, и они были в некотором смысле символом, свидетельством материального благосостояния. Это все таки Слушайте, я прервусь на секунду. В советское
2: время дефицитные книги тоже были, в общем, да, люди их покупали, те, кто имели возможность, и выставляли корешками. Я хорошо это помню. В общем-то, это им не обязательно было, не то чтобы сильно интересовались. Но это был статус. Так что в этом смысле, да. Да,
0: потому что... Да-да-да, вы правы. Потому что в советское время мы помним, что книги... Особенно авторов таких полузапрещенных. Цветаевы, Пастернак, которые издавались, но продавались э, либо в магазинах советской книги в странах э, Восточной Европы, либо как-то распределялись через работу, они все-таки имели и определенную цену на... Мы не назовем это «черный рынок», но книга была материальным свидетельством, не то что материального достатка, это было то, то есть это можно было реализовать, это было вложение даже средств напрямую, потому что круг каких-то предметов, в которые гражданин мог не очень обеспеченно вложить средства, очень ограничен был. Но он знал, что если вот эти книги, которые он через дачу макулатуры приобрел, он захочет продать, то он всегда получит за них в букинстическом магазине какие-то деньги, То есть, в этом и трагедия отчасти такого, то, что Александр Львович сказал, он отделяет коллекционирование от просто библиотеки дома. Вот библиотека дома потеряла моментально всякую материальную ценность. То, чем наши бабушки и даже родители, ну, как бы, гордились и владели, и думали, что это стоит дорого, потому что это им доставалось дорого. Оно в миг превратилось в ничто
2: ну, Кто знает, кто знает, знаете, истории же такие странные повороты делают. Эти самые домашние библиотеки, которые чести обесценились, могут опять приобрести важное символическое значение. Александр, вы не согласны? Нет.
1: Ну, во-первых, я должен сказать, что наряду с этим наивным собирательством современных книг «Забешенные деньги существовало непрерывавшееся в советское время традиция настоящего коллекционирования. Применительно к любезному отечеству это довольно короткий, в принципе, период, потому что до... Второй половины XIX века русская книга гражданское печати не воспринималась как предмет коллекционирования. То есть, ребята побогаче собирали иностранные книги и достигали в этом замечательных успехов. Было несколько русских коллекций, европейской книги, абсолютно выдающихся по мировым меркам. А во второй половине XIX 19- кроме того, отдельное и очень деньгоемкое направление собирательства было это старообрядческие коллекции. из-за, Как известно, из-за Никоновской реформы пресеклось печатание книг, богослужебных книг в Дониконовской редакции. Их активно покупали, цены на них вырастали, и это обслуживала целая индустрия антикваров. И один из представителей этой индустрии, Шибанов, впоследствии прославленный, стал торговать и русскими антикварными книгами, книгами XVIII века, небогослужебными. И отец профессиональной антиквары его чуть не проклял за то, что он, как это называлось, занялся гражданизмом. Гражданская печать представлялась предметом презренным. Но в 1880-е, 1890-е и следующие годы это страшно развелось. Возникли замечательные, абсолютно выдающиеся по культурному значению коллекции – часть которых перешло и через роковой рубеж семнадцатого года, и продолжали развиваться, то есть вот эта традиция, хотя советская власть ее, мягко говоря, не поощряла, она просуществовала все долгие советские десятилетия, и как птица феникс возродилась с истекновением советской власти. И это не имеет ничего общего с покупкой у барыги за 50 рублей Томиха Мандельштама, да, это другая профессия.
2: Мы сейчас выйдем на перерыв. И после него мы обязательно продолжим замечательный разговор о коллекционировании книг как, собственно, образы жизни. Вот, так что прошу вас, не переключайтесь. Да, мы после перерыва продолжим наш разговор.
0: Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее –
1: Культура повседневности
2: Мы продолжаем нашу программу в рамках проекта «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня посвящаем нашу программу коллекционируем какого какого-то жизни». И в данном случае мы говорим о принципах и смысле собирательства книг. И отталкиваясь при этом от книги Петра Дружинина, которая называется «Антикварная книга от А до Я» или «Пособие для коллекционеров и антикваров», а также для всех любителей старинных книг. И наши гости сегодня, сам автор Петр Дружинин, старший научный сотрудник Института русского языка, Историк, эксперт в области антикварных книг и рукописи, и Александр Соболев, историк литературы, коллекционер. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства Новое Литературное обозрение, ведущая программа. А коллеги, вот а, я хотела спросить: вот о чем у вас: а, Значит, вот, ну, к Петру, наверное, вопрос. А вы вводите и много объясняете, что такое дезидерата? Да, в применении к вот, коллекционированию книг. Может быть, вы немножко расскажете об этом, да? потому что этому посвящено у вас несколько главок, и это вот интересный термин, которым, я думаю, большинство может быть и не знакомы совершенно.
0: Этот термин обозначает отсутствие в собрании определенной книги. Не обязательно какой-то конкретно, но вообще идея книжной коллекции это цель собирательства антикварных книг. То есть, конечно, кто-то, может быть, покупает антикварные книги в качестве вложения средств, потому что считает их инвестиционно привлекательными. Но это немножко другое. Все-таки хочется, чтобы эта книга, она показала какую-то жизнь антикварной книги не только в качестве библиотечной книги, находящейся в плену, либо просто банковском сейфе, а книги как части коллекции, которая образовывает и коллекционера своим содержанием и своей историей и так далее. Каждый коллекционер, подступаясь к тому, что будет его будущей коллекцией, чтобы он, представляя может быть на выставке или в каталоге результаты своего увлечения, то есть я бы сказал подлинной страсти, на которую он может быть потратил несколько десятилетий, чтобы зрители оценили это. То есть они сказали, да, действительно, он не зря столько всего пережил и во всем себе отказывал. Мы действительно довольны тем, что мы видим. А поскольку человек сам по себе существо завистливое, то, конечно, все будут искать, нет ли в этой коллекции каких-то Скажем так, простым языком дыр, очевидных. То есть, вот есть, например, среди книг Александра Сергеевича Пушкина, книга под названием Руслан Людмила 1820 года. Это его первая книга. И когда человек, очевидно, достаточно состоятельный, потому что времена изменились, и такие книги трудно купить дешево, Собирает издание Пушкина прижизненное. Если у него там нет нескольких книг, а их многие знают, потому что, конечно, все издания Пушкина редки, но среди, есть, среди них есть издания, которые менее редки, а есть издания, которые редки необычайно. И э, Руслана Людмила не является необычайной редкой книгой, но эта книга редкая с гравюрой. Это первая книга Пушкина. И если, когда представляется коллекция э, изданий Пушкина, там нет так называемого первого Руслана, так его зовут в мире коллекционеров, то эта дезидерата, она совершенно непростительная. И поэтому человек, собирая Пушкина, он знает, что есть Дезидерата, которую нужно обязательно ликвидировать.
2: То есть э, дезидерата, ну, э, от слова «жаждать», э, «желать» и так далее, то есть это вот такая вожделенная книга, я бы сказала так, переводя это на язык родных осин, которая обязательно нужна, иначе коллекция, так сказать, не будет полноценный и, и значимый. Александр, вы хотели это, что-то простить?
1: Это вот как в детской игре в лато, да? чем меньше остается там незаполненных клеточек, тем повышается ценность каждой из них, да? поскольку коллекционирование есть, это такое в философском смысле заполнение пустоты, да? человек намеревается собрать все книги такого-то автора. И как только чем меньше ему остается собрать, тем для него повышается значение каждой оставшейся. И наконец у него остается одна, вот эта чудовищная жгучая дезидерата. И дай бог, чтобы он успел ее при жизни заполнить. Да, мы знаем несколько примеров. Euh, таких вот э, тяжелых э, обстоятельств, когда человек сходил в могилу, не купив свою главную книгу, которую искал всю жизнь. Такое тоже, к сожалению, бывает. И поэтому, конечно... То есть, по принципу, жизнь
2: скажу. прошла зря, да?
1: Ну, я не, нет, так нельзя сказать. Но вот была замечательная коллекция э, э, русской Алисы, «Алиса в стране чудес». Это, э, э, удивительно, что разные книги, э, как... как э, накладывают отпечаток на своих собирателей и некоторые книги особенно склонны к тому чтобы на них там, помрачался разум коллекционеров «Алису» очень много собирают по всему миру алиса одна из любимых книг и человек еще в советское время собирал всю русскую алису и собрал там сотни ее изданий да, на всей территории советского союза и на латышском и на литовском и на кар... Колпакском. Но у него не было одной единственной, самой главной первого русского перевода, который, кстати, есть у нас с Петром Александровичем, один из трех известных экземпляров. Вот. И, и это ну вот, каждый раз при воспоминании о этой трагической фигуре его собрании... Э- дурная сторона человека вспоминает именно этот ужасный факт.
2: Кстати, а ведь, по-моему, очень смешно называлась она в переводе. Соня как-то... В
1: царстве да. Дива, да. да.
2: Да, Соня в царстве Дива, 1870 да. какой-то год, если я правильно понимаю. да. Вот это да, в царстве Дива это замечательно. Да, да. <laughs> да. Прекрасно. Прекрасный перевод, я предполагаю. А э, вот, э, Петр, э, ну вот, да, собственно, Александр назвал вот такую, да, одну вечную дизайнер. То есть мы можем ее склонять, по-моему, это слово, да? Хотя, <говорит> хотя это неправильно, по идее, так вот, да? <говорит> Русский язык не может как-то да, вот, не склоняться до истории. А есть еще такие вечные, дизайнеры? Ну,
0: есть, наверное, самое главное. То есть, есть путешествие из Петербурга в Москву, родищего 1790 года. Есть ну, просто очень редкие первые книги русских поэтов. «Вечер она Ахматовой». Она не сумасшедшая редкая, но это просто трудно труднонаходимая в хорошей сохранности книга. Есть, то есть мы ведь не говорим, мы не, не хочется слову «дезидерата» придавать то значение, что эту книгу просто нельзя найти. Тогда ее не нужно собирать. Если там, лунный грунт никто не собирает, его на Земле вроде бы особенно нет. То есть, все таки это книги, которыми человек вожделеет, и есть вероятность, что в коллекции они появятся. Просто путь к этим книгам зачастую очень труден. и ну, Это и время, и средства, очевидно, и, главное, годы страданий. Потому что какое собирательство без страданий?
2: Ну, это, видимо, входит, как говорят, в стоимость путевки. Да? это вот это такое да? эмоциональное вложение. Но ведь я правильно понимаю, что, ну хорошо, даже если вы нашли вот эту вожделенную книгу, на этом же не кончается собирательство. Ну Вот вы собрали предположим, всю Алису, какую возможно, ну вот прям до этого года. Но ведь это и продолжается. Или начинается какой-то новый проект, и человек это оставляет. Как это вообще работает?
0: Обычно... То
1: есть, остается время умереть после этого. Коллекционеров-мономанов на самом деле не очень много. Это было популярно в старину, а сейчас людей, которые собирают только одну тему или только одного писателя, мало. Обычно собираешь тему широко понятую, и иногда совсем широко русскую поэзию, иногда поуже – так, но всегда, конечно, за достигнутой горой возникает гора новая, да? нет, не бывает такого коллекционера, по крайней мере, я не встречал, который сказал бы, у меня теперь есть всё, да, делаем каталог и до свидания. Хотя это как раз самое практичное, что можно представить, да? в какой-то момент подвести черту и перейти с книг на гоночные автомобили.
2: Слушайте, а вот все таки там, где есть страсть и собирательство. Там всегда возникают, конечно, великие фальсификаторы. И в книге, когда я читала Петра, там очень красочно описывается, как сложно человеку, даже много лет, имея большой стаж коллекционирования, не попасть на всякие подделки. Вот, может быть, как-то немножко расскажете, как устроен этот рынок подделок. Да, да, Александр, пожалуйста.
1: По сравнению с тем, как живут люди, собирающие картины или, или иконы, или декоративно-прикладное, у нас все отлично, фу Потому что самое трудное в подделке книги – это подделать высокую печать. Это практически невозможно. Да? То есть, и книги, как книги, подделывают, а, очень тонкие, б, дико дорогие. Да? Если, то есть, собирая что-то более или менее... Умеренная, скорее всего, с подделкой не столкнешься, Но отдельная и огромная тема на сегодняшний момент – это подделка автографов, в которой умельцы достигли совершенно невероятных высот. И ну, и здесь рецепт простой. Смотри глазами, что покупаешь, во-первых, и ищи вещи с понятным провинансом. Потому что покупая книгу у внука человека, которому адресована дарственная надпись В общем, в основном застрахован от неожиданностей. Но вот про подделки автографов лучше знает Петр Александрович, большой специалист по разоблачению их. (смех)
2: Петр, разоблачите, пожалуйста. (смех)
0: Как вы понимаете, там, где в ходу средства довольно большие, там и большое количество людей, которые хотят поучаствовать в этой прибыли. Поэтому... Появляются подделки. Ведь подделывают же денежные знаки. Купюры, например, на цветном э, ксероксе. Наверное, до сих пор кому-то их э, э, удается всучить. Так и с э, автографами и с э, книгами. С автографами в большей степени. Очевидно, потому что... Вообще, это ведь не не какое-то точечное явление. Только вот в антикварном мире, только в автографах появляются подделки. Нет. Просто... Очевидно, что Вот это кризис Не знаю, как назвать, не люблю это слово Компетентность Но в целом уровень компетентности Специалистов В разных областях Невероятно упал везде, во всем мире, мне кажется И поэтому Нет какой-то инстанции Которая бы могла сказать Да, это вот автограф Не знаю, Достоевского А это вот не автограф Достоевского Все время Все то есть есть лишь несколько авторов, по которым все-таки существует научное, фундированное, авторитетное мнение, в частности, по вопросам рукописи Пушкина. Потому что все знают, что есть пушкинский дом, в котором сконцентрированы все имеющиеся, кроме там, скажем, одного-двух автографов Пушкина, которые существуют в природе. Есть человек, у которого есть должность, которая звучит ученый-хранитель рукописей Пушкина, который на этой должности несколько десятилетий. Все знают, что есть выдающийся специалист по пушкинским рукописям Татьяна Ивановна Красноборотька, которая, если она посмотрит и скажет, что да, это Пушкин, значит, да, это Пушкин. Но случаев таких, вот с, этими, с такими именами Единицы. По сути, едва ли Пушкина все не ограничено, потому что в случае с другими авторами вы можете пойти к какому-то человеку, который скажет, да, это там Ахматова, да, это Цветаева, а другой человек скажет, нет, это не Ахматова, нет, это не Цветаева. И как быть старику-коллекционеру, куда денежки свои отнести? Очень сложно. И Это вопрос не имеет такого, какого-то однозначного решения ни в России, ни на Западе. Здесь соглашусь с Александром Львовичем. Если вы видите воспроизведение автографа, например, в серии Литературные наследства, где написано там Собрание Пигарева, автограф Тютчева. И вот вы видите этот автограф в продаже вот его же, через 40-50 лет, очевидно, вам нечего беспокоиться. Ну, желательно, чтобы специалист посмотрел, может быть, кто-то через кальку это написал заново. Но в любом случае, как с живописью, как с картинами импрессионистов, не может шедевр вот так вот. Вообще, это народная байка, но к правде отношений не имеет, что кто-то на чердаке выметал мусор, и вдруг Рембрандт там у него вывалился, он его отнес на аукцион, и вот уже внуки пришли за деньгами.
2: Это любимые Ах, байки да. на самом деле, да. Да? это всегда распространенная байки... мифология.
0: <свят> да, это бродячий сюжет об обогащении нечаянно. Это вот очень русская народная сказка. Но в целом какие-то выдающиеся памятники рукописные, они обычно имеют историю. Конечно, вот эти вот глобальные геополитические катастрофы. Которые очень распространены на одной пятой части суши Они вот эту систему наследования И какого то законного перехода культурной ценности из рук в руки Раз в полвека разрывают, уничтожают Но в любом случае это проблема Приобретение книг и рукописей может нести риски И очевидно, что человек, который занимается коллекционированием, должен иметь э, возможность и консультироваться э, со специалистами. Он должен их не отпугивать. То есть, никто, никакой специалист высокого уровня не будет э, по звонку куда-то бежать. По звонку будет бежать эксперт, который скажет, э, то, э, то есть, его мнение, оно недорого стоит. Когда вашу коллекцию или коллекцию этого человека, который приобрел, автографы по... с такими экспертизами будут распродавать дети, на аукционы их не возьмут, скорее всего».
2: Слушайте, ну вот хотела спросить, что учитывая, что все-таки с книгами все равно есть проблемы, что да, высокую печать действительно невозможно подделать, по счастью. (laughs) Вот пока еще не могут. Но, тем не менее, есть масса мошенничества, которое описано. Ну, правильно я понимаю, что последнее время оказалось очень как бы прибыльным, да, и таким перспективным? Это именно вот торговля рукописями. Александр, да, как бы там, где все Таки ну, больше можно определить.
1: Ну, ну их, их проще <говорит> подделать просто, потому что, собственно, это состоит из по старинному рецепту варятся орешковые чернила, покупаются чистые листы старой бумаги или просто берется книжка и умелец пишет псевдоавтограф, после чего это продается через аукцион. Затраты очень скромные, а прибыль, может быть, очень большая. Если бы так просто было подделывать книги, подделывали бы книги. Но от этого есть простые рецепты надо смотреть открыть оба глаза собственных и внимательно смотреть на то что происходит и, и все будет хорошо да просто не надо или, или надо никому не доверять это хороший рецепт и развивать у себя навыки э, эксперта или надо доверять разным людям тоже хорошо а можно просто не собирать рукописи тоже вариант да, на них свет клином не сошелся но рукописи подделывают примерно так же часто, как серебро, да, но при этом живы, собирают люди и прекрасные коллекции собирают декоративно-прикладного и привыкли жить, или нумизматы, да, там же страшные вещи творятся в нумизматике, да, там научились подделывать все что угодно, да, и, 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 как, и как с этим борются, берут какой-нибудь, безусловно, подлинный корпус, например, в Эрмитаже монеток, делают спектральные анализы их и потом принесенные проверяют на то соответствует ли уровень меди в сплаве эталонному да наверное и у нас придумается какой-нибудь да? но пока рукописи писателей первого ряда это зона повышенного риска да ну и не надо туда ходить есть даже в области антикварной книги огромное количество тем собирая которые человек ничем не рискует если он не совсем уж простоватый.
2: Да, Петр, вот последний вопрос, у нас не так. так много времени осталось. Значит, вот по поводу проблем контрабанды и нашего законодательства довольно нелепого, что, значит, свыше если 50 лет, то книга становится антикварной. Что означает, что если у вас есть собрание сочинения я не знаю, или даже просто Томик Сергея Михалкова, и вы решите, там, не знаю, 50 какого-нибудь года, у меня, сказать, до сих пор стоит в такой жуткой, значит, серой бумаге, купленной в свое время, там, не знаю, бабушкой, что ли, вот, и вы вывозите за границу, тебя еще могут арестовать за вывод ценности. Вот немножко расскажите эту странную историю.
0: Но я не считаю себя специалистом в данной области, в конкретной, но, очевидно, все-таки это речь идет о книгах более старшего возраста, ну, скажем, до 1917 года. Но э, это сложно почему обсуждать, потому что есть законодательные акты, которые принимает э, э, наше государство. Какие-то, в частности и эти, достались нам от э, Советского Союза, э, где вообще главенствовала идея, что... Все хотят, возможно, от того, что действительно страна жила небогатой, и если ты консервный банк сдал на металлолом не в Москве, а, скажем, в Берлине, ты там получишь больше. Но, естественно, существует разница в каких-то разницах ценообразовании. Но все-таки есть... Вот такая контрабанда случайная. Ну вот когда кто-то едет через границу, у него с собой, например, три пачки сигарет, а можно две. Но ну, это вот, очевидно, это мир-то все-таки соси, земля не свалится от этого. Там какие-то штрафы, но есть сознательная контрабанда. И это мы видим, что самое вот поразительное, я старался отследить судьбу не книг, потому что книга вещь тиражная, а автографах. И я смотрел, вот когда западный аукцион присылал мне автограф, я смотрел какие-то русские автографы и пытался проверить их происхождение. Мне было интересно. И я вот открывал в том числе литературное наследство, где говорилось, что этот автограф был в собрании там того-то Ленинграда. То есть в девяностом году этот автограф был в Ленинграде, а в 2020-м он в Лондоне и продан за 100 тысяч фунтов. Ну, это ведь ну, вряд ли я такой гениальный, что я один могу установить этот путь. Ведь в какой-то момент этот автограф, то есть, ну, это сложный момент, сложный вопрос юридической чистоты. Он тоже присутствует и он тоже важен.
2: Но здесь есть вопрос. Я не знаю, как устроено мировое законодательство. Если это ваша книга, она вам принадлежит. То есть да, вы не можете ее увести. Получается, что она вам не принадлежит. Да, вот эта странная история. Как бы, да, вот вы собирали там всю жизнь и так далее. Вот вы хотите, там, либо вы уезжаете, либо просто вы берете с собой. То есть вы не имеете на это права, получается. Да?
1: Также устроено да. законодательство... В Израиле, в Греции, в Египте и во многих других странах, из которых существовал трафик древностей. Да, в этом нет ничего экстраординарного. Понятно, что если вы захотите вывести упомянутого выше Михалкова, вы получите мгновенно и бесплатное разрешение на это в Министерстве культуры и сможете не расставаться с любимой книжкой, куда бы вы ни поехали». Но то, что ограничен вывоз вещей, которые балансируют на грани национального достояния или таковым является, мне кажется, что вот и итальянский, и греческий опыт и нам в том, что это не такая уж глупая мера. Я как раз считаю, что здесь интересы государства и общества выше интересов да?
2: Знаете, вот как всегда надо заканчивать наш разговор, а еще темы ярких и неисчерпанные на 10%, но я сожалею, что нам надо завершать нашу беседу. Я думаю, мы еще неоднократно вернемся к идее коллекционирования и коллекционирования книг в том числе. Я хочу поблагодарить гостей. Большое вам спасибо за очень интересный разговор и, надеюсь, до будущих встреч.
1: Спасибо вам. До свидания.